0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio de Scout Radar, o podcast da ProScout onde falamos dos talentos do futebol nacional e internacional. Hoje tenho comigo para esta conversa dois colaboradores da ProScout, o Rodrigo Carvalho e o Guilherme Lopes. E vamos no seguimento do que foi feito no episódio anterior, onde falámos de 10 jogadores sub-21 a atuar em Portugal para manter de olho uh, neste ano 2021. Uh, desta vez vamos falar de 10 jogadores também sub-21 a jogar nos vários campeonatos estrangeiros e que também deixamos a recomendação para então acompanhar durante este ano. Um, são jogadores que nós acreditamos que podem dar um salto competitivo e acabar por se afirmar no panorama internacional do futebol. Recordo também que a lista de jogadores que iremos trazer uh, hoje aqui está disponível em formato de artigo no nosso site. Basta procurarem pelo título 10 Jovens Internacionais para Seguirem 2021 ou acederem ao link que depois aparecerá na descrição deste episódio do, do podcast aí podem uh, depois encontrar um breve contexto do, do, do jogador e uma breve descrição, assim como um vídeo com algum dos melhores momentos de cada um nesta época. Um, hoje lançamos um olhar um pouco mais detalhado sobre cada jogador que falamos desse artigo e falaremos de outros pontos que o artigo também não aborda. Vamos então arrancar com um, um jovem português, curiosamente, apesar de, de ser uma lista de jogadores que atuam lá fora, o primeiro nome que trazemos aqui é um jovem português de 20 anos, uh, joga no Almeria da segunda Liga Espanhola e é o Samuel Costa, um jogador que fez a sua formação no Braga e chega agora ao nível sénior, pela mão da, da segunda liga espanhola. Um, eu, salvo, eu julgo que ele está por empréstimo, portanto ele não é um jogador que está um, a título definitivo nessa equipa. E que viu aqui o seu espaço e tem-se então destacado neste meio campo da, da equipa orientada pelo também português uh, José Gomes. Uh, Rodrigo, vou começar então por ti e pedir-te para fazer-nos aqui um, um pequeno resumo uh, de, de quem é o, o Samuel Costa como, como jogador.
1: Olha, David, o Samuel, Samuel é, um, é um médio defensivo eu diria que é quase um médio defensivo clássico, é uh, um jovem português com muita qualidade eu lembro-me de, de na pré-época, para este ano ele, ele chegou a atuar pelo Braga e depois naquele jogo no Estádio da Luz frente ao Benfica, no Amigável, tanto ele uh, como, como outros jovens da, do Braga se, se destacaram e ele umas semanas depois, até uns dias depois, acabou por ser emprestado a esta Almeria que é está quase a tornar-se o, o Wolves B uh, das ligas estrangeiras, que muitos jogadores que já passaram por Portugal ou portugueses uh, de qualidade. E agora, com, com José Gomes como, como treinador, o Samuel tem sido quase sempre titular, ou Samu, como, como é conhecido, tem sido quase sempre titular e ele, apesar de não tecnicamente não ser, não ser o mais evoluído e, e eu acho que é mesmo esse o passo que tem que dar na, no seu jogo para, para poder chegar a equipas de outro, de outro calibre é, é muito agressivo uh, posiciona-se muito bem e percebe o jogo muito bem joga de forma muito simples e não costumo dizer que não inventa com bola não, não, não indo além da, das suas capacidades tem, tem noção de, das suas limitações não, não estamos a falar de, de, de um tosco como é óbvio mas uh, tem limitações não é um mérito defensivo uh, como alguns que vamos falar aqui, aqui nesta lista e, e tem estado muito bem Quase sempre, quase sempre titular, uh, está, está a ser elogiado por, por muita gente em Espanha e já se fala de, de possíveis interessados, mas o Almeria também tem uma opção de compra para, para o para resgatar para caso suba de, de divisão e era, e era muito interessante ver, ver o Samu na, na, na La Liga e, e, e desejamos toda a sorte ao Almeria para, para que consiga subir de divisão, eles que tiveram... Estiveram perto no, no ano passado e este ano é um, é um claro projeto para, para subir de divisão e era muito interessante ver todo este contingente português na, na Liga. Sim, Guilherme,
0: não sei se tu aqui também queres deixar duas ou três notas sobre este jogador.
2: Uh, sim, sim, claro, assim, assim como, como o Rodrigo disse, uh, focando aí uh, um pouco esse aspecto de, das debilidades que por vezes apresenta, não sendo um tosco, usando as palavras do Rodrigo, Uh, mas acaba por ter algumas, algumas dificuldades técnicas, mas que compensa uh, com, com, a sua, com a sua inteligência, inteligência posicional, capacidade de antecipação, uh, o próprio conhecimento de, das suas debilidades e, e perceber como é que as pode uh, esconder, digamos assim, e compensa com, uh, compensa com, essa, com essa agressividade, com, com o jogar simples. Uh, para além disso, uh, ele ofensivamente apesar de ser um jogador de cariz, de cariz mais defensivo apesar de ser um médio defensivo uh, ofensivamente penso que acrescenta muito nomeadamente no que diz respeito à, à reação à perda da bola é um jogador que é rápido a reagir tem, tem um bom alcance, bastante ágil e, e mesmo em, em processo ofensivo é capaz de chegar, de chegar bastante perto da área e muitas vezes uh, intervir uh, da melhor forma finalizando ou, ou assistindo os colegas Uh, não querendo acrescentar muito mais coisas, é dizer também que muitas vezes, e pessoalmente é, é onde gosto de o, ver, de o ver jogar, inicia a, a construção da equipa do Almeida, uh, recua para o, para o meio dos centrais e com o seu pé esquerdo, apesar de jogar bastante simples, é muito assertivo e, e muito competente em todas as ações, as ações que faz.
0: Ok, hey, uh, Guilherme, vou ficar uh, ainda em ti uh, e fazemos já aqui também a passagem para o próximo jogador, que é o, o Jamal Musiala, que é um jogador que nós também temos um artigo uh, dedicado inteiramente ao, ao Musiala uh, publicado no, no início deste ano e que, que é um jogador do Bayern de Munique, uh, um jogador também que tem aparecido agora. E tem tido muitos minutos também uh, na, na equipa principal do Bayern Munique, uh, e que é um jogador que, que também tem aqui um potencial brutal. Portanto, eu vou, vou começar uh, a minha pergunta por aí: uh, qual é que achas que é o potencial deste jogador? E, e depois também aqui para deixares um, um bocadinho um, um, o, as características chaves do, do seu estilo de jogo.
2: Uh, sim, o, o Jamal Museal é um jogador que tem, tem surpreendido bastante. Eu confesso, confesso que. Antes de ele começar, começar a dar nas vistas, digamos assim, não era um jogador que eu acompanhasse muito perto, mas rapidamente despertou o meu interesse por ser um médio muito completo e ter apenas 17 anos e revelar já uma maturidade incrível para os contextos em que joga atualmente. É um médio de cariz mais, mais ofensivo, tem muita qualidade com bola no pé, muita, muito boa relação com bola, capacidade livre progride grid muito bem. E, e esconde a bola, uh, diria, como poucos. Um, penso que acrescenta muito a um Bayern, uh, para este futebol, para um futebol apoiado, é um jogador com muita qualidade, apesar de ser um jogador muito ofensivo, é bastante, bastante competente a baixar no terreno, ajudar a ligar o jogo. E essa facilidade com que se adapta uh, a todos os momentos de jogo é também algo que me desperta bastante, bastante atenção e curiosidade para ver mais. Relativamente ao potencial, acho que é um jogador, como disseste, com um potencial brutal. Pode chegar muito longe. É, é, um, é um internacional sub-21 pela Inglaterra por duas vezes. Mas tenho a certeza que, que se continuar a demonstrar a sua qualidade e apresentar-se ao excelente nível, como se tem apresentado, pode chegar, pode chegar a uma. pode estrear-se num futuro próximo na que principal de Inglaterra.
1: Sim, Rodrigo, eu queria. Te -te. E vamos lá ver. Sim, vamos lá ver é mais, um, mais um daqueles casos de, de jovens ingleses que têm aparecido mas que acabam por jogar por outras, por outras seleções porque ele, ele nasceu na Alemanha e até jogou pelos, pelos sub-16 da Alemanha. E, e dou o exemplo do, do Moussá do Valência que, que estreou-se recentemente pela seleção principal dos Estados Unidos e que tinha jogado, formado no Arsenal e, e jogado pelas seleções jovens inglesas durante toda a sua carreira. Uh, damos o exemplo... Uh, se quisermos ir ao extremo o Haaland era nascido em na Inglaterra e se quisesse também poderia ter essa essa oportunidade, diria uh, mas são, são já vários jovens que saem muito cedo de Inglaterra, que não têm tido tanto espaço e que e que acabam por vingar no, no estrangeiro, e sobre o Museala eu, eu, o que eu gosto muito nele é é ver o que ele faz sem bola, mas no momento ofensivo, ou seja, acho que para jogar a este nível com sendo tão novo o que ele faz sem a bola depois de um passe, depois, de, depois de, de, de pedir a bola e não a receber, acho que isso é que faz toda a diferença e é, e é muito importante quando, quando médios sabem o que fazer sem a bola, mas ainda no momento ofensivo.
0: Sim, eu é um bocadinho queria te perguntar ainda sobre o Muziala, e também pegando um bocadinho no que, no que já disseste, que é, era se, se ele optar realmente pela, pela nacionalidade inglesa, se poderá ser um jogador que, agora, devido, devido ao Brexit e das restrições que poderão vir daí, será, será um jogador no futuro, se calhar, voltar, por exemplo, a um, a um grande clube europeu. E se vês, se vês isso como uma possibilidade no futuro, uh, um grande clube inglês que uh, se vês isso como uma possibilidade no futuro, uh, aqui uma, uma verba de transferências bastante elevada.
1: Olha, não, não, não sabendo exatamente uh, as restrições que, que o Brexit irá trazer para o futebol, ainda é algo muito incerto. Uh, eu acho que sinceramente acho que não. Acho que ele tem um estilo tem um estilo muito. Nota-se que foi formado na Alemanha. Uh, daria muito jeito a, a muitos clubes ingleses, sem dúvida, mas não me admirava que ficasse, ficasse fora de Inglaterra durante, durante uns tempos, mas sim, essa, essa parte poderá influenciar uh, uma decisão no futuro.
0: Uhum. Ok, uh, penso que então podemos terminar aqui esta questão do Musiala e passar para mais um jogador, uh, um jogador que tem também uh, aparecido em grande nível no, no, nos campeonatos do, do Brasil, seja brasileirão ou no, no Paulista, também na, na Libertadores, uh, que é o Brenner, um jogador do São Paulo. Uh, um, um avançado uh, muito, muito dinâmico que eu, que eu também aprecio muito e que é, que é um jogador que tem tido números extraordinários esta época uh, ele tem 43 jogos espalhados pelas várias competições que, que existem uh, entre Brasil e, e, e continentais da América do Sul uh, e 22 golos portanto é um jogador da geração de 2000 tem apenas 21 anos e que, e que tem aqui também um potencial brutal uh, portanto Rodrigo eu queria-te queria -te perguntar qual é a tua opinião uh, sobre, sobre o Brenner, o Brenner e, e onde vês que é a sua posição uh, principal? Porque ele também pode jogar aqui mais descaído pelas faixas.
1: Sim, olha, eu, go eu, gosto, eu gosto mais de o ver uh, mesmo como, como ponto de lança ou como, ou como segundo avançado. Eu acho que ele tem ali características que, que não são normais para, para um jovem. Ele tem, uma, tem muita proximidade com, com a baliza, com o gol, Excelentes movimentações sem bola. Acho que é ainda um potencial, ainda é muito mais potencial do que, do que qualidade atual. Tem ali, nota-se que tem muita vontade de rematar a baliza, de marcar golos, de, de apressar um pouco as coisas. Quando, e assumindo que ele, que ele irá chegar à Europa em breve, porque já se falava de interesse de clubes como o Ajax, uh, vai ter que mudar um pouco o seu estilo de jogo e, e acalmar um pouco essa essa fome de, de ser sempre ele a rematar e muitas vezes sem, sem sequer preparar, o que é bom, mas, mas tem que ser controlado, claro, e eu acho que tem muito potencial. Sabemos que não é nada fácil jovens, principalmente pontas de lança, vingarem no Brasil. É uma posição que é muito muito maltratada, digamos, caso as coisas não corram bem, e ele tem, tem aparecido muito bem. O São Paulo, que até... Até agora ainda está na luta pelo título, vamos ver o que é que acontece daqui para a frente, mas, mas é um jovem a acompanhar, é internacional, e vamos ver para que clube europeu é que irá, é irá repescar-lo do, do Brasileirão.
0: Certo. Uh, Guilherme, queres dar também a tua opinião aqui sobre, sobre o Brenner? Uh,
2: sim, claro. Uh, o Brenner é um avançado que tem, que tem surpreendido muito, uh, principalmente no, no Brasileirão. Uh, é um jogador que, que tem apenas 1,75m e, e surpreendeu-me bastante o, o facto de que apesar de ter uma, uma estatura média uh, não, não, não demasiado alta para um avançado é, um, é, é muito forte fisicamente e tem uma excelente capacidade para conquistar espaços dentro da área. Uh, como o Rodrigo disse, eu não o vejo apesar de ter, ter que ser um, um, atualmente se revelar um, um matador digamos assim, um, com imensa capacidade para finalizar tá, com ambos os pés e mesmo de cabeça, uh, porque também é bastante competente no jogo aéreo. É um jogador que eu vejo mais a jogar como um segundo avançado uh, num sistema que, que inclua dois avançados. Um, porque é muito pouco fixo, é, é um jogador muito móvel, muito ágil, vem buscar muito o jogo atrás, ajuda a ligar muito o jogo uh, e aparece muito bem entre linhas, segurando bastante bem a bola e, e muitas vezes... Uh, orientando-se e, e assistindo os colegas. É um jogador que tem surpreendido de facto e, e resta-nos acompanhar a sua evolução e ver se de facto consegue dar, dar esse passo tão importante uh, para, um, para um jogador brasileiro atualmente que é vir jogar para a Europa e conseguir afirmar-se. Uh,
0: Uh, avançando então, uh, agora para o Pedro Della Vega, um jogador que também já tivemos a oportunidade de discutir um pouquinho aqui há um, dois ou três episódios atrás, em que, em que também fizemos um especial sobre jogadores da, da, da Argentina e, e na altura falámos que o Pedro La Vega era precisamente um dos maiores talentos atualmente nesse país, um jogador... Uh, que tem uma criatividade brutal e, e tem sido realmente uma das grandes figuras desta equipa do Lanús e portanto, uh, Guilherme, queria, -te, queria ficar aqui também com a tua opinião sobre, sobre este jogador sei que foi um, um jogador que tu especificamente, especificamente pediste para falar também aqui no, no podcast portanto, uh, deves ser fã do, do seu estilo de jogo, portanto também queria, queria saber o, o porquê de, de gostar tanto dele
2: Exatamente, de facto, de facto pedi, pedi bastante e sou, sou um fã de, do, do Pedro de la Vega ao extremo argentino de 19 anos do, do Lange é um, jogador, é um jogador que me agrada muito pelo, pelo seu estilo de jogo é um jogador extremamente irreverente, é muito imprevisível tem, tem uma capacidade técnica completamente acima da média uma excelente relação com bola e cada vez que tem bola eu diria que as pernas dos defesas quase que tremem porque é um desequilibrador nato, é, é mesmo muito, é muito ágil, é muito, por vezes, e, e é, uma, é uma opinião muito pessoal e, e se calhar é, é, disparatada, mas, mas faz-me, faz apesar de não ser canhoto, é, tem alguns rasgos que me fazem lembrar, lembrar Messi, o drible muito curto, um desequilibrador é, argentino, também muito agressivo é, no momento defensivo, não comparando com o Messi, claro, mas, mas é um jogador que tem um papel que se tem assumido, Uh, Como tendo um papel fundamental neste anos e é sem dúvida um dos melhores jogadores da sua geração e um prodígio uh, que, que, bem aproveitado, chegará, chegará praticamente onde quiser.
0: Sim, eu fiz aqui um, um compasso de espera. Não sei se o Rodrigo quer acrescentar. Sim,
1: sim, sim. sim. Estava, estava só a ver se o Guilherme já, já tinha terminado, mas é ele, pronto, ele até já, já está referido no, no tal artigo. Mas ele chegou a ser apontado ao Sporting. E, e teve uma, um papel muito importante agora na campanha do, do Lanús recentemente na, na Copa sul americana e é um, é um jovem eu acho que evoluiu muito uh, neste ano de, de 2020 porque ele notava se que tinha muito talento mas as decisões nem sempre eram as mais certas e errava muito na, nas decisões e, e nas execuções mas percebia-se que, que pensava o jogo bem e agora juntando alguma agressividade mesmo com bola de, de atacar a baliza, de atacar os espaços certos, está está um jogador muito bom e tenho a certeza e já já é muito falado já há muitos anos uh, como como um jogador muito interessante para vir para a Europa e é só esperar uh, já se falou do City já se fala de clubes também menores como 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 era o caso do Sporting comparando financeiramente com o City uh, mas sim é, é esperar é mais um caso de esperar para ver porque estes jovens não não irão durar muito tempo na América do Sul
0: Sim, e eu queria só uh, fazer mais uma questão, não sei se, se o Guilherme ou, ou o Rodrigo uh, querem responder uh, ou qual de vocês quer responder que é precisamente quando é que vem esse salto se acham que já é a altura certa ou se, se ainda beneficiaria de mais, mais uma época a uh, atuar no, na Argentina
1: é, uh... sim, eu, eu, posso, eu posso antecipar depois o Guilherme se quiser pode dizer qualquer coisa, mas eu acho que entramos num caso de o jogador por ele sairia já e só que os clubes neste momento principalmente na América do Sul onde estão, estão com muitos problemas financeiros e, e por isso é que vemos tantos jovens a chegar à MLS por exemplo, porque a diferença de do dólar para, para as moedas sul-americanas é, é muito grande e os clubes não têm como suportar essas diferenças financeiras vamos ver que tipo de negócio é que, é que o lá nos quer fazer com ele, se, se quiser fazer um negócio de, de 30, 40 milhões irá esperar mais um tempo e, e sairá para, para o City ou para, ou para um clube dessa dimensão se, se for um investimento mais curto e, e o jogador forçar a saída se calhar, se calhar poderíamos poderíamos ver outro tipo se calhar mais antecipado, uma saída para, para clubes de, de uma segunda categoria europeia, digamos, e eu acho que isto depende muito de, dos clubes dos valores, do mercado uh, eu acho que ele está preparado para chegar a uma liga europeia e, e ter minutos muitos minutos, se calhar seria melhor para ele chegar a uma liga holandesa, uma liga portuguesa e estar pouco tempo mas a jogar do que do que ir para um banco numa numa liga de big five mas mas veremos como é que como é que será a sua evolução sim,
2: sim eu, eu também eu também concordo com que o Rodrigo acabou de dizer não talvez talvez não ouvisse e, e, e mais, mais propriamente para o futuro para o futuro do, do, do jogador a, a sair para o, para uma equipa demasiado grande, digamos assim do futebol europeu e também outra das questões será será muito também essa, provavelmente essa dúvida do Lanús tirando, tirando claro as opções e a, e a necessidade que o jogador sente sair ou não essa questão dos 30, 40 milhões será sempre uma será sempre algo a ver eu, eu, vejo, eu vejo que é um jogador com muito potencial mesmo e que, e que pode chegar muito longe mas esperar mais um ano é sempre, dá sempre aquela dúvida que se espera mais um ano não consegue um negócio porque o jogador pode ser de rendimento, bem, é, é, sempre, é sempre uma dúvida que fica, mas de facto vejo o jogador a chegar muito longe e tem, tem um potencial incrível e, e gostaria de o ver sem dúvida num futuro próximo numa, numa das, das competições mais importantes da Europa. Certo. Uh,
0: Rodrigo, agora vou voltar a ti e vamos falar de um jogador uh, que tu, tu bem conheces, é um jogador da, da MLS, uh, do, do Futebol Clube Dallas, o Brian Reynolds, que curiosamente, e nós estávamos até a falar disso aqui em off uh, antes de começarmos a gravar, que era, foi o, o substituto do Reggie Cannon, uh, o lateral direito que agora está no Boa Vista, e que, que também tem sido um jogador muito associado um, já a grandes clubes de Itália, nomeadamente Juventus e Roma, uh, e portanto também já aqui a despertar muito interesse do, dos Colossos uh, europeus. Portanto, eu, um, visto que a MLS é, é um campeonato menos popular, uh, digamos, em, em, em relação aos outros uh, sul-americanos para acompanhamento de, de scouting uh, mesmo na, para o público em geral, se calhar não acompanha tanto. Portanto, se calhar aqui um, podíamos entrar um pouco mais em detalhe sobre o estilo de jogo do, do Reynolds e deixar aqui uh, as suas principais características e os pontos onde, onde tem que melhorar.
1: Olha, eu diria, começando só, acho que, acho que já começa a mudar essa visão da, da MLS porque há muito talento jovem que começa a aparecer e o Reynolds é, é um exemplo e a, e a Academia de, de Dallas também é um, é um excelente exemplo e eu do falando só deste caso específico, há equipas como Dallas e como, como Philadelphia, na MLS, rejeitam ir ao draft porque confiam plenamente na, nas suas academias. Então recusam os jogadores vindos dos, do patamar universitário porque sabem que o talento que têm já dentro de casa será, será melhor do que, qualquer, do que qualquer pick nesse, nesse draft. Mas falando do, do Reynolds, substituiu o Reggie Cair e quero isto dizer que ele apenas começou a jogar em setembro é um, é um jovem com, com qualidade e foi uma ascensão muito rápida e eu diria que este interesse que se fala muito e eu acho que ele não, vai, ele não vai jogar na MLS este ano uh, acho que irá sair ainda antes disso o interesse de Juventus e, e da Roma que têm sido os dois clubes principais uh, diria que, que é surpreendente até para os próprios americanos ele, ele esteve muito bem fez apenas 19 jogos Uh, mas eu acho que, e utilizando a comparação com o com Reggie Cannon, que eu penso que, que não tem tido a melhor adaptação ao futebol europeu, apesar de ter sido sempre a opção no Boa Vista, e o contexto da equipa não, não ajudar muito uh, a, capacidade de tecnic, a capacidade técnica a capacidade técnica de do Reynolds acho que, acho que o diferencia e, e é esse passo para um futebol mais atacante mais técnico, com menos tempo para, para pensar com bola que, que o diferencia, ele chega muito bem ao ataque, uh, tem capacidade técnica ele, ele é, é forte, forte a defender uh, nesse caso diria que o Reggie Cannon até, até é mais forte mas é uma posição em que, em que os Estados Unidos estão a formar muito e bem e o Reynolds neste momento pode sair para uma Juventus e para uma Roma e eu acho que é apenas o, se calhar, o quinto ou sexto jogador na lista para a seleção americana de, de defesa de direito o que diz muito do talento que tem, que tem sido principalmente da MLS mas também de, dos Estados Unidos ele agora fala-se de, um de uma possível chegada se fosse para as Ventes, iria emprestar para, para o Benavento durante estes seis meses até ao final da temporada o que eu acho que era, era muito bom para ele não sei como é que será a sua adaptação diretamente para uma, para uma equipa de topo dessas se, se quer ficará no plantel mas acho que é um jovem muito interessante apenas de 19 anos uh, fez muito poucos jogos como profissional ainda, mas o talento e a qualidade está toda lá.
0: Certo, uh, Guilherme, queres acrescentar ainda mais algum ponto?
1: Uh,
2: sim, gost gostaria de dizer que, que do que vi e do que tenho, tenho, tenho vindo a acompanhar é um jogador que, que me surpreende bastante. Um, também, também pela, talvez pela influência do, do futebol atual que tenho tido e por, e por ser um, um bastante adepto do, do papel de um papel de, não, interventivo dos laterais no, no momento ofensivo. E o, e, e o Brian Reynolds é de facto um jogador que acrescenta bastante nesse aspecto. É um, jogador, é um lateral relativamente alto, tem 1,85m, uh, é muito forte fisicamente e tem uma excelente capacidade de, de dribble, uh, ao que salta à vista. Um, em, em quase todos os jogos e em, em todas as suas ações é um jogador muito ágil e, e, e com, uma, com uma chegada ao último terço uh, incrível para, para a falta de experiência como o Rodrigo, como o Rodrigo disse neste, neste, neste patamar e neste nível de competitividade é um jogador que, que vamos ver se, se sai ou não para a Europa mas que, que me dará muito gosto acompanhá-lo e, e ver como, como como será o seu futuro mas vejo um, um futuro bastante bom e é esperar para ver também Repetindo Exatamente. um pouco, é esperar para ver.
0: Exatamente. Uh, avançando então, agora para o Yusuf Amokoko, uh, um avançado de 16, 16 anos, é o mais novo que nós temos aqui nesta lista do Borussia Dortmund, é um jogador que quem está atento a, a estas questões do scouting já ouve o nome dele desde que ele tem 11 ou 12 anos, porque é, é realmente impressionante o número de golos que ele tem marcado em todos os escalões onde joga, seja 3, 4, às vezes acima do, da idade dele e que é um jogador com aos 16 anos também já é uma opção muito válida para para o Dortmund e que tem tido também acumulado bastante acumulado bastantes minutos na equipa principal e, e há quem ache que ele é mesmo o, um, um dos maiores talentos a, a nível mundial. Portanto, é, é um jogador que tem uma capacidade física impressionante para a sua idade e que, e que também tem uma qualidade técnica soberba. Um, eu agora penso que é desta vez queria ir ao Guilherme e começar por ti. E, e também então perguntar-te uh, o que é que tu achas do, do Yusuf Amoukouko e depois deixares aqui duas ou três uh, notas sobre as suas grandes qualidades.
2: Uh, bem, o, o Yusuf Amoukouko é, um, é um jogador que, que praticamente, ainda que com 16 anos, dispensa dispensar apresentações. É um jogador que desde muito cedo foi, falar, foi muito falado, como tu disseste, pelos seus números inacreditáveis. Uh, teve um desenvolvimento, uh, eu diria, absurdo, uh, pela, pela quantidade de jogos e, e de gols que faz sempre, praticamente sempre, na sua formação em escalões uh, acima da, tua, da, sua, da sua faixa etária. É um jogador que, que tem 1,80m e, e, como disseste, é muito forte fisicamente, é muito rápido mesmo uh, e muito disponível para o contacto físico, algo que me surpreende. É um jogador que, que tem muita confiança em si, muita confiança nas suas, nas suas capacidades e com apenas 16 anos Revela, revela níveis de, de maturidade e de capacidade física, técnica e, e tática, se bem que é alguém em de desenvolvimento muito acima da média. Uh, é um jogador muito móvel e ágil, uh, muito forte a explorar o ataque, o ataque à profundidade, explorar o espaço nas costas da linha defensiva, e é também muito por aí que cria, que cria perigo e tenta ferir uh, os adversários. Eu vejo, eu, eu, como disseste, eu vejo o Yusuf Mukouko a chegar muito, muito longe, apesar de ter apenas ainda 16 anos e nunca se sabe como como são, como são é uma carreira, como é que o jogador se desenvolve. É um jogador que, que revela, revela já um nível que qualquer pessoa que o veja jogar diria que ele tinha mais 5 ou 6 anos e, e mais sei lá, mais 5 anos de experiência a, a este nível. Acrescenta, já acrescenta muito ao Dortmund e penso que será... Que será mais uma época, duas, e irá assumir-se como um jogador fundamental na equipa alemã. Dizer também, para completar a minha intervenção, que é um jogador que tem já duas internacionalizações pela Alemanha Sub-20 e estreou-se apenas com 15 anos nesta equipa, o que é algo que diz muito da qualidade, da qualidade do jogador e da confiança que, que, que o seu país, que a sua seleção deposita nele.
0: Sim, eu queria só aqui também acrescentar um dado, um dado curioso, que, que ele bateu recentemente o recorde de, de jogador mais novo a marcar uh, na Bundesliga e roubou precisamente esse recorde a um outro jogador que nós vamos falar aí à frente, que é o, o Florian Vertes. Uh, Rodrigo, uh, queres uh, só também deixar aqui alguma nota final sobre, sobre este jogador?
1: Acho, acho que não, acho que é o, é o jogador... Se calhar, é o mais novo, mas é se calhar o mais conhecido desta lista, para, para, quem, para quem está atento. Como, como já referiste, porque já é falado há, há muito tempo. Ele, ele apareceu nesta equipa do Dortmund só agora aos 16 anos, oficialmente, porque, porque há essa regra na, na Alemanha. Ele tinha que, tinha que esperar para não só assinar uh, contrato profissional, mas para poder ser mesmo inscrito na Liga. E, mas ele já treinava com a equipa principal há muito tempo. Eu estava curioso para ver como é que, como ele, se, como é que ele se iria a adaptar uh, tecnicamente, porque Falava-se muito das suas capacidades físicas, da capacidade de marcar gols, mas, mas ele sempre teve essa vantagem física mesmo sendo mais novo e, e tinha curiosidade. Mas é um jogador que mesmo com bola é, é mais forte tecnicamente do que eu esperava e, e não admira que esteja já neste nível e que, e que seja tão falado como era. Porque muitas vezes vemos casos destes de, de jogadores que marcam muitos gols na formação e que depois demoram a habituar-se habituar ao, ao futebol sénior. Vamos ver como é que é a gestão dele, porque não é fácil um jovem começar a jogar uh, tão, jo tão novo, uh, num escalão profissional, 16 anos, é muito, é muito novo mesmo, e, e se calhar aos 20, se não jogar tanto como estava à espera, já se vai dizer que está a acabar e tem apenas 20 anos e não queremos que isso aconteça.
0: Claro. Uh, Rodrigo, queria ficar ainda com a tua opinião, mas agora sobre o, o Pedri, um jogador de, também de 17 anos, ainda muito novo, uh, do Barcelona e que também já tem tido um, um papel bastante importante nesta, nesta versão do Barcelona 2020-2021 do Ronald Koeman. Uh, e, e agora também pedia-te pedia a ti, depois também ao, ao Guilherme, para termos que acelerar um bocadinho aqui o, o passo, porque já, já, já atingimos aqui a marca dos 30 minutos e ainda temos aqui, penso, 4 ou 5 jogadores para, para falar, portanto, um, temos que, que acelerar aqui um bocadinho o passo e portanto queria-te aqui uh, perguntar qual é a tua opinião sobre o Pedri como jogador e depois em, dois, em duas ou três notas também deixares aqui uh, as suas principais características
1: Olha, o Pedri para mim é o, um dos melhores médios que apareceu nos últimos anos tenho, tenho quase a certeza que vai ser dos melhores jogadores do mundo para a próxima década, à vontade uh, mostra uma relação com a bola, com o jogo Uh, inacreditável para a idade que tem ele agora já tem, ele agora já tem 18 anos fez, fez há pouco tempo mas começou a jogar nesta equipa do Barcelona com 17 e, e parece que já jogava há 5 ou 6 é, é inacreditável acho que é costuma-se dizer muito isto mas é claramente o, o sucessor de, de, de Xavi Iniesta ele que, ele que tem a irreverência que, que se calhar só mesmo um jovem Iniesta tinha comparando com esses dois jogadores mas, mas tá, traz, uma coisa, traz coisas completamente diferentes a este, a este Barcelona, a qualidade com bola a qualidade técnica arrisca não tem medo de ir, de ir para cima mas depois também equilibra muito bem a equipa percebe muito bem os espaços onde estão os seus colegas, onde, onde ele se deve posicionar e eu escrevi recentemente que, que vejo a ele e ao Phil Foran como neste momento claro, uh, os médios para, para a próxima década e eles eu, o Pedro com 18, o Foden com 20 anos, são até o momento dos que, dos que mais me têm entusiasmado, uh, dos, dos, dos médios sub-20, digamos, e espero, espero que haja mais, mas estes dois tenho quase a certeza que irão ser jogadores de, de topo, porque são mesmo uh, craques.
0: Sim, e nota porque eu ao início disse que ele tinha 17 anos e tu agora disseste que tem 18 e tu tens razão, eu confundi-me aqui a fazer as contas, ele é da geração de 2002, portanto também fica essa, essa correção. Dizeram, uh, que... fez,
1: fez só no final do ano, fez, fez 18 anos agora mesmo no final
0: exato, do ano. Exato, exato. Uh, portanto, uh, Guilherme, queria agora passar para ti e também, uh, como, como disse há bocadinho o o Rodrigo, aqui duas ou três notas rápidas sobre o próximo jogador, que é o Jari Varcharan, espero ter dito bem este nome, que é um pouco complicado, uh, um médio ofensivo de 19 anos do Anderlecht e que também tem sido uma das principais referências desse clube belga. Uh,
2: sim, o, o, o nome é de facto complicado, mas, mas uh, dizer que é um jogador que tem, que tem muito potencial mesmo, não, é, é, é muito, muito pelo contrário, não é nada complicado. É um médio ofensivo de 19 anos, atualmente no Anderlecht. É um jogador muito versátil. Pode jogar como médio centro, médio ofensivo. Muitas vezes aparece atrás do avançado, ou mesmo a partir do corredor lateral, apesar de que eu pessoalmente prefiro vê-lo jogar no corredor central. É um, jogador, é um dos jogadores mais promissores que a Bélgica tem nas suas mãos neste momento, na minha opinião. É um jogador muito ágil, muito móvel. E, e as, as movimentações sem bola que faz são, são, muito, são muito intencionais e, e que revelam uma inteligência, uma inteligência para ler o jogo e para perceber que espaços deve procurar muito acima da média. É um jogador que, que, que prima, prima pela, pela sua qualidade de passe e qualidade técnica e é muito forte a receber entre linhas, orientar-se e, e assistir os colegas. Vejo nele imenso potencial e penso que, que toda a gente deve estar de acordo comigo porque é um jogador que dá muito nas vistas de facto.
0: Sim, sim. Obrigado. Uh, peço agora ao Rodrigo, uh, então, também, uh, para falarmos aqui um pouco do Florian Verts, que foi também há pouco já levantei o véu sobre o nome deste jogador, quando falámos sobre o, o Yusuf Amokoko, e que é um jogador que nós também tivemos a oportunidade de discutir. Um, num episódio do podcast anterior e que também tem aqui uh, números avassaladores para um jovem da sua idade uh, no contexto de Bundesliga portanto o Rodrigo passa da bola e, e fala aí um pouco de quem é o Florian Vertz como jogador
1: sim, Florian, Florian Verts, médio um médio ofensivo do, do Leverkusen eu lembro-me de, de ver a sua estreia em direto e quando vi com um jovem de, creio que na altura de 16 anos se ia estrear pelo Leverkusen lembro-me que até falámos e, e comentei que, que, era, que não era normal e que ia prestar atenção ao jogador e de facto nesse primeiro jogo mostrou logo pormenores interessantes ele, ele varia um pouco entre, entre jogar no meio e jogar no corredor mas é claramente um, um médio ofensivo uh, move-se muito bem excelente, excelente técnica aparece, aparece nos espaços certos arrisca no último passo porque tem essa visão de jogo tem qualidade, qualidade técnica para isso uh, não aparece tanto Uh, na, na construção, digamos é mais, joga mais perto do último terço e é aí que faz a diferença mas tem sido muito muito bom vê-lo aos 17 anos já, já é internacional sub-21 pela, pela Alemanha e vai ter um futuro brilhante, eu lembro-me que ele, ele quando apareceu na sua estreia foi um jogo até que o Avertz estava a jogar a ponta de lança, falso 9 e, e os dois combinaram muito bem, notava-se claramente o talento dos dois e Avertz saiu e e parece que, que o Florian Verde sendo um jogador diferente é um pouco o seu, o seu substituto neste Leverkusen. Um,
0: passando então para, para o último jogador, o décimo jogador desta lista que trazemos hoje, é o Orkun Koko, um jogador de 19 anos do Feyenoord, uh, e que também já se tinha afirmado um pouco na, na época passada, mas agora deu o salto e tem sido também uma das principais, um dos principais valores da da Erede e portanto uma liga que também nos tem habituado a formar bastantes talentos e, e, a, e a ser uma grande montra, de, uma grande montra para, para que eles se possam desenvolver. Portanto, Guilherme, queria terminar contigo e pedir-te a tua opinião sobre, sobre este jogador uh, e o que é que tu vês que possa ser o seu futuro a curto prazo.
2: Sim, como disseste, é um, é um jogador que, que, que se tem vindo a afirmar neste, neste Feyenoord Uh, e para além disso tem sido uma das, das grandes figuras do campeonato. É um jogador que apesar de ser bastante jovem, apenas 19 anos, uh, revela já bastante maturidade e muita predisposição uh, para aquilo que, é, que são os, todos os momentos do jogo. Uh, funciona quase sempre como um médio box-to-box, um médio área-área, -to um percorrendo, percorrendo todo o terreno naquele corredor central. É um jogador muito completo mesmo. Uh, Acrescenta também bastante uh, à equipa uh, no que diz respeito ao capítulo defensivo. É um jogador muito agressivo, muito forte no desarme e nos duelos. Um, e nunca, nunca vira a cara à, à, à luta, digamos assim. Um, mas acima de tudo, fala, falando mais concretamente do, do momento ofensivo, é um jogador que possui muita qualidade de passe, progride bastante bem no terreno e, e queria destacar também a facilidade com que, com que remata de longa distância Uh, que é algo que é algo desperta, desperta claramente a, a minha atenção uh, eu, eu quando o vejo jogar um, a única coisa que assim destacando, destacando, destacando o jogador e caracterizando numa frase diria uh, meias em baixo, tranquilidade eficaz na sua, em todas as suas ações e com potencial inacreditável e, e por isso vejo, vejo a chegar bastante longe atualmente uh, no Feyenoord mas penso que, que poderá dar o salto ainda que seja uma liga bastante competitiva, mas poderá dar o salto, não diria chegando a um Ajax ou um PSV, porque o norte também se tem batido a um bom nível, mas chegando às principais ligas europeias, não querendo excluir, claro, a Liga Holandesa, mas, mas a um clube de maior dimensão, digamos assim.
1: Excelente. Eu, eu diria, David, antes de terminarmos, diria, diria só que, que as meias em baixo começam a ser um fator determinante no, no scouting porque cada vez mais aparecem aparecem craques a, a jogar com com este estilo e que
2: agora na moda
1: Jack Jack Rilish e, e ah, em Portugal havia havia Costa houve, houve recentemente que eu me lembro o André Horta também jogava assim dessa maneira mas há, há vários craques e e quem joga dessa maneira é porque tem a atitude de de craque digamos e já se diz muitas vezes em brincadeira que, que se joga com, a, com as meias em baixo, é porque é, é preciso prestar atenção.
0: Eu acho que há aí potencial para fazermos uma correlação direta sobre, a, sobre as duas coisas
1: É capaz, é capaz, eu vou sugerir, vou sugerir um artigo. sobre
0: Exato, isso. vamos sustentar isso com dados e, e tudo Uh, queria então uh, agradecer aos dois pela vossa presença aqui na, neste episódio agradecer também uh, a quem nos está a ouvir é sempre um, um prazer uh, partilhar mais sobre, sobre vários jogadores uh, talentosos uh, no panorama nacional e, e lá fora e hoje não foi e hoje não foi diferente portanto queria-me então despedir com, com um abraço a todos e até à próxima Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio